0: Las salida Hacia Adentro es un espacio para todas aquellas personas valientes y determinadas que buscan ser y estar mejor. A través de los distintos episodios, yo, Yulene Galera, speaker motivacional y creadora de contenido de bienestar emocional, en conjunto con invitadas increíbles, traemos para ti herramientas, tips, prácticas y experiencias que te llevan a mirar hacia adentro y contactar con tu sabiduría interior para que dejes de buscar afuera las respuestas que llevas dentro. Así es que, ¡vamos a empezar! Desde que somos chiquitas, escuchamos constantemente, si te portas bien, te compramos esto. Si eres buena niña, te llevas un dulce. Sé buena niña porque mamá se siente mal. Las niñas bonitas no lloran. Y miles de versiones más. Y aunque probablemente las personas a nuestro alrededor no tienen la intención de lastimarnos ni de hacernos daño con estas frases... Esta idea de que solo al ser una buena niña conseguimos amor, atención y valor, en realidad tiene graves consecuencias en nosotros. Me apasiona este tema porque toca fibras muy profundas en mí. Y para eso invité hoy a Marta Lanquer. Ella es Expansion Life Coach, opinadora en serie y evangelizadora del embodiment. Mar, bienvenida, me encanta que estés aquí en las salidas hacia adentro con nosotras.
1: Oye, gracias. Sí creo que es de las invitaciones a podcast más esperadas, ¿eh? O sea, más... <risa> bueno, no, no lo había pensado, pero cuando salió yo... No, no creen que lo tenían mis planes, pero cuando salió dije, obvio que qué felicidad platicar con Yulene. ¿como no? Ya lo hemos hecho, lo hemos hecho una vez, pero no en tu podcast. Exacto,
0: ahora viene de este lado.
1: Así y es. yo
0: eh, conocí a Mar en otro podcast, en donde estaba hablando sobre el concepto de la niña buena. Y resonó muchísimo en mí porque es algo que he estado trabajando durante muchos años porque lo tenemos literalmente tatuado y creo que en especial en las culturas latinoamericanas lo tenemos tatuado en el alma que tienes que ser una niña buena para que te quieran, para que te valoren, para que te puedas ganar las cosas en la vida, para que merezcas cosas en la vida y entonces como está tan engranado en nuestra mentalidad, en nuestro ADN, en nuestro sistema, se vuelve un tema complicado de sanar. Y no no quiere decir que no se pueda sanar, que justamente para eso estamos hablando el día de hoy con Mar. Sino que tiene tantas capas de profundidad, tiene tantos contextos, tiene tantas aristas, que es algo complejo. Se vuelve como una especie de cubo de rubrics que tienes que ir encontrando la combinación e ir sanando las diferentes eh, niñas buenas que hay en ti. Entonces, uh -huh. quisiera empezar, Mar, que nos explicaras qué es esto de la niña buena, porque a lo mejor, y no me dejarás mentir, tenemos una um, visión como de la niña buena, pero no nos imaginamos la profundidad que toca en nosotras esta idea uh -huh. de que tenemos que ser buenas.
1: Uh -huh. Sí, justo... Y eso es algo que está evolucionando mucho en mi trabajo porque siempre hablaba de este hechizo. Yo le digo que es como un hechizo, ¿no? El hechizo uh -huh. de la niña buena. Pero, en efecto, para muchas el entendimiento y para muchos es como que, que es la que es una buena persona y como por qué no querríamos ser buenas, ¿no? Como por qué no querríamos ser bondadosas y ayudar a otros y ser empáticas y muchas cosas que, que, que pues se supone que eso es ser bueno, ¿no? y últimamente ha ido evolucionando darme cuenta que el hechizo como gran contexto es la niña buena vamos a decirlo así pero que hay subhechizos no o sea que hay diferentes hechizos y que se ve de diferentes formas o sea se ve como la que necesariamente tiene que ser amigable y buena onda y entonces sobreprotege y es la codependencia, o sea, es, es un factor muy importante como que yo estoy bien si otros están bien y si otros están bien conmigo y si no están enojados conmigo y la opinión de otros es muy importante, dirige mi vida y entonces no me atrevo a muchas cosas en función de lo que yo creo que otros están opinando de mí y yo tengo que mantener una imagen de mí. Uh -huh. Entonces, para muchas es importantísimo este ser amigable. Entonces, yo le llamo el, el de la buena onda en, en México, uh -huh. ¿no? O sea, amigable, entonces mis precios son buena onda, son accesibles, ay no, yo no puedo hacer esto porque mira cómo está el mundo este, muchísimas cosas o sea, que, que es mucho esfuerzo como por eso, no ser intimidante no ser tan, o sea no ser agresiva considerar a todos no hacer sentir mal a nadie y así, o sea, y es como una súper trampa, o sea, yo lo vivo como que en general, todos estos hechizos te hacen sentir que estás atrapada en una jaula y ni te das cuenta Uh -huh. está también el hechizo de la mujer muy responsable, ¿no? El, la bigger person in the room, o sea, uh -huh. la que es la madura, eh, resuelve, por supuesto que todo el mundo puede estar en caos y ella no está en caos, ella sabe cómo hacer las cosas, ella siempre es inteligente, o sea, no, no, no contacta mucho con sus emociones, no hace drama y ese es otro, no parte de lo mismo, pero estás ahí. Y está la que yo llamo la princesa en apuros. O sea, la que no soy capaz, no puedo. Eh, que alguien me diga qué hacer, que alguien me rescate, por favor. Que alguien me ayude, que ojalá venga mi papá, el príncipe azul. Alguien, ¿no? Alguien del universo. Alguien que me haga algo porque yo, yo no sé y, y, soy, y, y me percibo a mí misma como chiquita y como incapaz. Y eh, sobre esas más, ¿no? O sea, está la que tiene que ser perfecta. Eh, entonces pues eso no se puede, o sea, controla básicamente, ¿no? que tiene que hacer? Controlar, controlarse a ella misma, controlar al mundo, controlar a todos. Y hay muchas otras partes de esto, pero justo no dimensionamos que gran parte de nuestra vida está en función del hechizo, uh -huh. de lo que decidimos, de lo que no decidimos, de a lo que nos atrevemos y a lo que no nos atrevemos, de lo que nos permitimos y no nos permitimos. Y como que la experiencia transversal que yo veo en, dentro del hechizo. O sea, yo como sé que alguien está operando desde ahí porque tiene, está quemada. O sea, la, y por eso trabajo con cuerpo y sistema nervioso. Porque, y por eso para mí ese es el camino de salida. Porque el efecto real y la consecuencia real de la niña buena no solo está en que nuestras vidas se vuelven vidas muy chiquitas, como que muy, pues, chiquitas, ¿no? No, no gano más dinero, no me atrevo a más cosas, o a menos de que lo haga a través de la sobreexigencia y siempre con un freno de mano puesto O sea, sí lo hago, pero a costa de algo muy grande, o sea, de sacrificio, de mucho esfuerzo, porque estoy yendo como que contra mi propia programación más las programaciones del sistema. Pero nos quedamos ahí y la mayoría, lo que se siente, si no es que todas, es quemadas, o sea, en burnout. El impacto está en nuestro cuerpo. Y entonces... Cuando vives en el terreno del debo y no del quiero, te quemas. Uh -huh. Y pues hay ahí la historia de cuántas mujeres no hay en estado de burnout, uh -huh. de, ya, de, o sea, desconexión. Y ya no puedo más. Ya no puedo más. Entonces, pues se ve de muchas formas, ¿no? Enfermedades, depresión, ansiedad, uh -huh. XX. Entonces, pues eso es, básicamente. Y dentro de estas
0: niñas buenas, porque ahorita que estabas diciendo era como de... Check, sí, check, sí, check. Sí, sí. Puede sí. haber combinaciones, supongo, ¿no? O sea, claro. puede tener como rasguitos de todas, pero supongo que hay una que predomina en ti, que es como la necesidad de llenar cierta heridita, que para todas, aunque todas tengamos la herida de la niña buena, supongo que la herida se ve distinta en cada una de nosotras, ¿cierto? Sí.
1: Sí, y yo más que decirle que una herida, o sea, yo no lo veo que es como una, una herida, es una programación, es el hechizo, o sea, es un hechizo, es como que naciste en este sistema, ¡pum!, te cayó el hechizo, y, entonces, y nos cae desde desde el vientre, o sea, lo traemos heredado, ¿no?, es heredado, o sea, es generacional, y es que no, no hay ni espacio, o sea, es ¡pum!, y, y no es una herida. O sea, no está, no hay nada mal con nosotras, ¿no? Y creo que lo que hemos hecho es estar todo el tiempo enfocándonos en eso, en la herida. Okay. En cómo me quito esto, que ni me he dado cuenta que es un hechizo. Pero eso es parte del hechizo. Okay. Tratar de todo el tiempo estarte arreglando y entonces esto, y terapia, y cómo puedo ser menos controladora, y cómo puedo confiar más en mí, y cómo puedo hacer es estar dentro de lo mismo, escarbándole a lo mismo. Uh -huh. Entonces, para mí, sí, hay experiencias, o sea, como que sí te identificas más con ciertas partes, ¿no? Con, o ser muy amigable, o ser siempre la que muy madura, que no se equivoca y que es súper confiable y súper responsable, o la que se sobresfuerza, se sobresfuerza, se sobresfuerza y nunca llega a ningún lugar, ¿no? Esa también es una identidad, así es como pues es que yo por más que hago trabajo trabajé muchísimo y he hecho muchísimo y así, pero como que nunca ni te dan realmente el puesto, ni ganas lo que quieres ganar, ni encuentras a la... o sea, lo que quieras, que según tú quieras, porque además también es eso, lo que queremos se vuelve parte del hechizo entonces, si tú te identificas con uno y con otro más, pero es una experiencia o sea, todas tenemos de todo uh -huh. a lo mejor operamos desde dos o tres pero todas tenemos de todo y yo siempre digo, pero déjale arrascar la herida de que por qué pasó y qué fue porque mientras sigues haciendo eso pues se te va la vida y se te va la posibilidad de verdaderamente liberarte, porque seguir creyendo que hay algo mal contigo, que te tienes que cambiar, es parte del hechizo. Ok. ¿Y,
0: ¿Y cómo deshacemos ese encantamiento? Exacto. Yo, encanta, el encantamiento. Debes encanta como si fuera un... Porque además... Es muy chistoso que si lo ponemos, lo empezamos a ver así, es como la misma película de la princesa y la villana. Sí. Es como la villana le hace el encantamiento, pero al mismo sí. tiempo la princesa tiene que ser buena para que se rompa sí. el encantamiento.
1: Sí, exacto. exacto, 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 exacto. Tienes que ser perfecta entonces para romper el encantamiento, que, mismo, que es el mismo encantamiento. O sea, Ajá. es como, uy, estás sí. adentro No de hay todo. salida,
0: es que no hay salida.
1: No hay salida. Entonces, de hecho, te lo juro que por eso te digo que está evolucionando mi trabajo hacia allá, de que está ahí así, que lo voy a patentar. <risa> Rompe el hechizo, se llama Mis Procesos. Porque creo que eso es, o sea, firmemente, muchas hablamos de libertad y de expansión, o al menos yo no hablo mucho de libertad y de expansión y, y de prosperar de unas nuevas formas, pero es importantísimo que, que consideres que lo primero que hay que hacer es darte cuenta de eso, y querer romper el hechizo y romper el hechizo es un camino que no significa cambiarte a ti y estar como que Ay, estoy herida y sana, sino como que implica mucha valentía y mucha audacia. Y para mí lo primero se hace a través del cuerpo, porque uh -huh. gran, la gran consecuencia del hechizo, como te digo, es el burnout y la desconexión de nosotras mismas. ¿Pero de dónde te estás desconectando? Cuando decimos, estoy desconectada de mí, ¿pero de dónde? O sea, ¿dónde está la conexión contigo? O sea, ¿qué sí, sí, es sí. Eso?
0: Como regreso, o cómo lo Exacto.
1: siento. Exacto, ¿Cómo sé? Y eso es el cuerpo. O sea, la única forma de sentirte conectada contigo es pues sentiéndote a ti, ¿no? Tu cuerpo, tu experiencia, porque con lo que estamos súper conectadas es con la cabeza y con lo que pensamos. Eso sí, ahí estás bien conectada, pues estás conectada como con una historia, con una programación, con un software, no con tu esencia. Y como que yo siempre digo la esencia, es una sensación corporal, es una sensación de cuerpo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se rompe el hechizo? Pues ahí viene el trabajo realmente. O sea, por eso siempre digo, a ver, una cosa es saber del hechizo y hablar del hechizo, que es lo que digo en podcast y así. Otra cosa es hacer real el trabajo de despertar, de romperlo y de ampliar tu capacidad lo, para sentir todo lo que vas a sentir cuando eso se rompe porque ¿qué está haciendo la niña buena? Pues protegiéndose del rechazo, claro. protegiéndose de decepcionar a otros, protegiéndose de sentir el fracaso, protegiéndose del enojo de ella misma y de otros, o sea, está protegiéndose. Uh -huh. Y resulta que, pues, ¿qué te libera? Básicamente sentirlo. Uh -huh. sea, y quiero, sentir...
0: quiero apuntar, así meter una acotación aquí, que justo uh -huh. me acaba de pasar, que en Instagram me mandaron un mensaje y es una seguidora que la verdad es muy buena seguidora, ¿sabes? O sea, es como parte de mi comunidad y es buena onda. Y... Pero pues se ve que está estresadísima por X o por Y. Y todo lleva dos días mandándome mensaje, como presionándome a que comparta ciertas cosas y como este, pero deberían de ustedes eh, personas que tienen más eh, como impacto allá afuera que publiquen ciertas cosas y deberían de tomar acción y deberían. Y no sé cómo me empecé a enojar, porque fue como, güey, ¿por qué me estás presionando? Hago mm -hmm. siempre lo mejor que puedo desde mi cuenta, pero pues no, no es mi trabajo, o sea, lo hago como mejor persona que puedo ser todos los días y usando la responsabilidad que te da tener una audiencia grande, o por lo menos así lo veo. Pero inmediatamente mi vocecita de niña buena fue como, güey, cálmate, cálmate, porque es parte de tu comunidad, cálmate, porque no quieres ser grosera con ella, cálmate, porque cálmate, 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 cálmate. Entonces, mm. puse el celular boca abajo, y literal, o sea, tenía en fuego el estómago, mm.
1: porque aparte
0: traía tres horas de tratar un tema de banco que te saca lo peor de ti misma, o por lo menos a mí me saca lo peor de mí misma, los bancos o sea, me, 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 me encienden. Sí, Entonces... Sí. Esta pobre mujer, pues, además de todo, se llevó mi frustración bancaria sí, y como que sí. en un, un solo segundo dije, ya, solo siento tu enojo, estoy enojada y me caga, valga el francés, me caga que me vengan a exigir cosas. No los soporto. Sí. Porque entonces y sintiendo, que creo que esto es la magia de regresar al cuerpo, sintiendo y quedándome con ese dolor de estómago, porque a mí el enojo se me va al estómago, uh -huh. me llegó la frase de es que no, no fue suficiente. Es, y dije, ahí está. Gracias, uh -huh. ahí está, listo, sí. ya lo vi, ya lo sentí y puedo relacionarme con esto desde otro lugar. Pero sí. qué importante es permitirte sentir, o sea, como validar esta, esta enojo, este enojo, estas ganas de gritarle, que esto tampoco significa que voy a ir a gritarle a todas sí. las personas, pero sí. ¿qué, qué importante regresar a las sensaciones físicas, a tu cuerpo, a sí. lo que el cuerpo te está diciendo.
1: Sí, eso, o sea, justo es poder sentir, y al mismo tiempo, poder hacer algo con eso. O sea, que eso, o sea, yo siempre digo que, que ya en mis procesos es casi que maestría de vida, porque es, ok, o sea, ¿qué hago después? Siento y qué, ¿no? O sea, ya, bueno, siento, está bien. Y yo, ajá, o sea, pero mientras más logras sentir, pues más permiso tienes, ¿no? O sea, de sentir y de entonces tomar decisiones diferentes, también eh, hay mucha más como que conexión contigo. Pero después viene como que una etapa que una cosa es procesar emociones y a través del cuerpo, y obviamente eso libera energía, y entonces tienes menos burnout porque tienes menos acumulación de energía y de estrés estancado que nunca has procesado uh -huh. y que nunca se ha liberado o se ha integrado o lo que tenga que suceder. Pero también tienes la posibilidad que ya siguen etapas de practicar lo que yo llamo es la alquimia emocional. O sea, es que con esa emoción haces algo que te da poder. O sea, no nada más la procesas, sino uh -huh. como, ok, te pasa esto y Ayulene siente este fuego y este enojo. Y eso le da una posibilidad, no soy suficiente, como o de establecer un límite, pero de crear algo diferente o de poner una postura. Y entonces no solo es que, ah, ok, ya lo entiendo, sino que te contacta con tu poder. Uh -huh. O sea, te da poder, te da eh, innovación, creación posibilidad de hacer algo con eso. O sea, es como realmente aprender a vivir usando todo como una gasolina hacia tu fuente de poder y no hacia tu fuente de falta de poder, que es lo que hacemos. Uh -huh. Todo es hacia el desempoderamiento en uh -huh. lugar de hacia el empoderamiento, ¿no? Uh -huh. Y eso es parte del trabajo justo de poder sentir tu cuerpo y no solo eso. O sea, crear a partir de lo que estás sintiendo. Uh
0: -huh. Y que creo que una de las cosas que a mí más me ha servido de transformar esta mentalidad de la niña buena, es elegir diferente, elegir sí. diferente justo lo que tú dices, es como me doy cuenta, porque lo he trabajado mucho, muchos años, hay veces que sigo cayendo hay veces que no, pero cuando me logro cachar, es como me obligo pero en el buen sentido, como güey, quieres algo distinto, tienes que elegir distinto, elige no quedarte callada, elige Poner el límite, elige quedarte esta vez con tu emoción, elige, sí. pues, ser la cabrona de la ecuación y qué, y quién me va a decir algo, qué, y qué, como que en la elección, creo que es, eh, no sé si es correcto, pero creo que yo lo veo así, la elección es lo que te libera, finalmente, de estar en esa cajita, que, o en el hechizo, o en el encantamiento, sí. que te mantiene sí. en la caja, porque, lo que yo me he dado sí. cuenta es que cuando yo estoy en la niña buena, no hago. Y ahorita, que checa esto qué cañón. Ahorita, y te juro que así me ha pasado las últimas semanas, que así el universo me va mandando como los ejemplos para lo que tengo que hablar. Eh, sí. Ahorita, mientras estaba diciendo esto, me vino a la cabeza como de, güey, qué ojete que estás diciendo sobre la follower. Y si escucha el podcast, vas a hacer la ojete que habló sí. de la, del, sí. del podcast. Y es sí. como el todo el tiempo estarte cachando en... Sí. Ahí está la niña buena hablando.
1: Uh -uh. Sí. Ahí está la niña buena hablando. ¡Qué cañón! Sí, sí. como que eh, sí, justo. Estás poniendo la opinión y la emoción de otros sobre lo tuyo. Uh -huh. y, y como que siempre en una sensación de uno, de que estás a deber, ¿no? Le debes a alguien. Uh -huh. y, y ya, pues, o sea, le debes algo a alguien. Y hay que hacer algo al respecto, porque además, pues tú siempre estás a deber, porque siempre hay una insuficiencia ahí de por medio. Y esto que dices de trabajarla, no, 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 es súper sneaky, o sea, súper escurridiza, o sea, es una programación que se ve de mil formas, o sea, de muchas formas, y cuando tú crees que no estás ahí, de pronto es como, claro, aquí estoy, <risa> obviamente, porque además nos la pedí, no solo es que nos pasa, o sea, es como lo esperado, entonces todo el tiempo el sistema te lo pide, te lo exige y te lo recuerda, uh -huh. y te lo aplaude cuando está haciendo así. Uh. O sea, tema aplaudidísimo Es Que es. Entonces es súper confuso porque. ¿Cuántos esposos o cosas de no te felicito? O sea, es una súper buena mujer por habernos dado todo a, nos, a siempre poner a tu familia primero y yo no sé cómo le haces, pero siempre este apoyo esta roca y aplausos. ¡Wow! ¡Qué increíble mujer! Y yo, esa mujer se está quemando, está muerta por dentro. O sea, está que no puede más con su autoexigencia, no puede más con el crítico interno, está que no puede más con la desconexión, pero ¡ah, qué bravo, 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 sí. bravo! Tuvo una bebé. Y está ahí trabajando y haciendo esto, y es siempre poniendo a tu familia, haciendo un apoyo para todos, y yo gracias, o sea, entonces, como el sistema te lo aplaude, y encima te lo exige, en el momento que tú estás empezando más libre, todo te reacciona, incluyendo a tus seguidores, que están ahí porque quieren ser libres, a mí me pasa idéntico, yo tengo muchas experiencias parecidas, o sea, de que, estoy haciendo esto y así, wow, sí, la libertad, wow, sí, la prosperidad, qué increíble, tal, pero en el momento que a ti, quien estoy siendo yo, te incomoda, no te gusta, ah, no, entonces ahí sí, pum, mm. piensa en esto, piensa en el contexto, esto, esto, o, ay, no, y yo como que digo, Dios mío. Y es muy difícil mantenerte y sostenerte ahí porque sí es un camino solitario a veces. Cañón, y creo que aquí también viene el desde dónde
0: te, o sea, como que claro que esto después llevado al extremo nos puede convertir en personas pues, no buenas, pero en el, en el buen sentido, como muy egoístas o muy, sí. y, y también creo que es normal parte del proceso irte al otro lado, después se me van a la chingada todos y ya no voy a escuchar a nadie y ya, o sea, yo voy a ser mi propia persona y ya está libertad, ¿no? Sí. Que también se vuelve creo que parte de la misma moneda y algo que me ha funcionado a mí es escuchar desde dónde está viniendo la persona. Porque justo hablando de las seguidoras, hubo un día que una me escribió, y de verdad se lo agradecí. Como que pues yo siempre trabajo en cafés, porque en mi casa me empiezo a distraer, y llega mi esposo, y o sea, me distraigo. Entonces, como que pues siempre estoy subiendo ahí de la foto en el café, y estoy trabajando en mi creatividad y lo que quieras. Y nomás más me escribió así de, güey, me encanta lo que haces, qué bueno que encuentras tu creatividad, no sé qué, me dijo, te quiero decir esto con todo el respeto, pero si vas tanto a, a cafés, porque no llevas tu vasito? Y fue como... ¡Oh! Gracias, sí. tienes toda sí. la razón. Gracias sí. por regresarme a la sí. responsabilidad. Pero sí. porque venía desde otro lugar, no desde la exigencia, que creo que sí. eso es cuando nos desata esta niña buena, sí. sino como desde, sí. ah, solo quiero hacerte notar que pues igual, güey, esto podrías mejorar.
1: Sí, sí. Y es
0: muy, muy diferente bien. cómo se siente en el cuerpo. Otra vez regresando sí. a lo que dices de la importancia sí. de
1: sí. conectarlo con el cuerpo. Sí, es que justo, o sea, es como... Como que parte del, del hechizo que digo yo es la vergüenza. Y eso es a lo que más le estamos huyendo. Sí. Y esa también es la herramienta, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo voy a poder detener yo a esta mujer creándole vergüenza? ¿No? Porque así es. O sea, ¿cómo va a poder? Porque tú ya estás en un loop de vergüenza y adiós. Ni te das cuenta, y estás en el espiral y te achicas y te aíslas. Y ahí estás. La insuficiencia es vergüenza, el no merecimiento es vergüenza. Todo eso es vergüenza. O sea, lo que te mantiene es la vergüenza. Pero claro, en el momento en que tú amplías tu capacidad de sentir vergüenza, ya el mundo no te controla. Entonces, a ver, a lo mejor esto a ti te dio vergüenza. O sea, como, uh -huh. claro, o sea, esto sí, no, ¿no? O sea, no... Pero ya la puedo sentir y no, lo, y no la voy a hacer ni de atacar la otra ni de, ay, ¿tú por qué me dices? O sea, me toca a mí sentir y ver qué me toca hacer con esto. Uh -huh. Pero todo eso es también un proceso como de, de cuerpo, o sea, de, de poder uh -huh. sentir. Porque sí, o sea, hay... Eso, es como a, ahí es donde asumes tu responsabilidad desde otro lugar. Uh -huh. Porque ¿qué hacemos? Cuando tú hablas del otro extremo, estás en este lugar de la niña buena y luego estás diciendo, a mí nadie me va a decir, y no, de no sé qué, pero ¿qué haces? No es que estás sintiendo tu cuerpo, ahora estás protegiéndote aún más, de otra forma. Y donde estás protegida no te conectas, uh -huh. ni con otros, ni contigo. Entonces, cuando soltamos la identidad o esta estructura de qué es bueno, qué es malo, ¿Y quién está bien y quién está mal? Y de verdad puedes vivir en un estado de mucho más corporal. Uh -huh. Bueno, no, no se trata de eso, o sea, se trata de qué siento, qué necesito, cómo conecto, cómo conecto con el otro, no tengo que ser nada más que lo que, estoy, lo que soy en este momento uh -huh. y sintiendo esto. Y ahí es donde sí está mucho más libre, porque estás creando con otro estado de presencia y no desde los mismos patrones, condicionamientos, protección, por muy que tú muy libre, ¿no? Pues, o sea, no, sí, eso es como que para mí eso es lo, la base de todo. ¿Qué hay cuando no estás hechizada? Presencia. Y en la presencia creas algo nuevo, guiada por lo que realmente estás siendo y sintiendo y queriendo realmente, ¿no? Uh
0: -huh. No desde y el hechizo. Ahí tengo una duda que ahorita como que me vino con lo que estabas diciendo. ¿Será que esta presencia también tiene que ver con el estar cómoda, o sea, contigo en tu piel, digamos, en ese momento? Que también hay veces que, otra vez, la sobreexigencia de ahora, ámate todos los días. Pues no, güey, ¿sabes qué? Tengo la hormona a tope y me veo al espejo y digo, ¿qué es eso? O sea, sí. ¿qué es ese pelo? ¿Qué son esas cejas, Y otra sí. vez nos sale la que ama tus canas, no, no las amo, güey. no las amo, sí. ¿qué quieres que te diga? No las amo, Pero sí. no, eso no me hace no estar cómoda en mi propia mi propia piel, sí. Y el estar cómodo en tu propia piel, no, creo que se pueda lograr todos los días, como decía Luis Gilbert. Güey, no, sí. todos los días me amo y está bien. O sea, no, sí. soy psicópata sí. de que me amo. no, eh. no, se puede. O sea, no, no, vives Y no, sí. y no, sé si el estar cómoda dentro de la humanidad que nos corresponde sí, como seres humanos uh -huh. estar cómoda en nuestra propia piel también va liberando este hechizo, como ir aceptando todos estos patrones, toda esta pues sí, basurilla mental que de repente nos creamos, esta vergüenza, esta culpa, esta idea de que tengo que ser perfecta o de que hoy me siento insuficiente. Sí,
1: sí hoy sí. me siento
0: insuficiente y está bien.
1: Sí, justo. Es... Eh... Parte de lo que rompe el hechizo es parar el autoataque. Mm. O sea, eso no quiere decir que es, practicas el amor y la aceptación incondicional, porque es otra vez, si tú estás esperando eso, es perfeccionismo y es la niña buena, y entonces ahora quieres ser perfecta espiritual, sí, sí. o perfecta en un amor propio. Y es como, no es posible, no va a pasar. Pero sí, si, lo que lo rompe es con dónde yo me estoy atacando todo el tiempo. O sea, mientras yo más me siento culpable de todo lo que me pasa en la vida, este, más me estoy diciendo cosas, pues más estoy metiéndome en el hechizo. Entonces, tú hablas de estar cómodo en tu propia piel, yo hablo de seguridad. O sea, de seguridad interna y esa solo se siente en el cuerpo, ¿no? A través del sistema nervioso. O sea, al final entendamos que, los, que el hechizo, el que te corresponda, es un mecanismo de sobrevivencia que te permite sobrevivir en el sistema. Uh -huh. Pero, pero si tú empiezas a crear mucha más seguridad interna, o sea, posibilidad de, no te tienes que amar, no tiene que pasar eso, simplemente se siente segura ser yo, estar aquí, en este momento. Así con la ceja, así, así con el destino. O sea, sí, todo esto está pasando, pero, pero ok, puedo estar en mí y estar en mi cuerpo. Eso es básicamente lo que va creando nuevos caminos. Okay. Y algo que me gustaría decir es esto, o sea, ¿cuál es la real consecuencia? Pues ya dijimos, el burnout, el, todo esto. Pero mientras más estamos en, ay, sí, acéptate como eres y tal. O sea, yo por eso hablo de que soy ex, de expansión, ¿no? De Expansion Life Coach. Como que nos aceptamos, nos quedamos, pero ahí nos quedamos. Uh -huh. O sea, es como, ah, ok, ya, este es el objetivo del esto. Y para mí el objetivo es que de verdad tú puedas ser tú en tu esencia. Y tú en tu esencia, estoy segura que lo último que es, es cómoda. Que lo último que se siente es muy cómoda también, porque pues uh -huh. está creciendo, está atreviéndose, está evolucionando. O sea, ¿qué está fuera de ellas? Pues las mujeres líderes realmente. O sea, no líderes en la estructura de lo que hemos entendido, que es una mujer líder, de traje sastre y así, uh -huh. en posiciones de poder, sino alguien que realmente encarna su liderazgo, alguien que realmente encarna eh, pues, su ser visionaria, su ser generadora de cambio y más. Entonces. Uh -huh. Pues eso, sí, como que mi, mi mirada siempre es, deja, dejémonos de enfocar en el problema uh -huh. y abrámonos a las posibilidades principalmente. O sea, es como hasta ya, yo en mis programas les digo, vamos a dedicarle tantas sesiones a los hechizos, pero después de eso, bye. Yeah, yeah. O sea, ¿qué, ¿qué es posible realmente para ti? Uh -huh. Si no te tienes que estar corrigiendo, sanando, amando... Eh, sintiendo, o sea, nada, si ya eso, o sea, porque es parte de mantener la dinámica, ¿no? De lo mismo Ajá. de siempre. Claro. Y
0: Mar, para cerrar, me gustaría preguntarte dos cosas. Bueno, que nos pudieras compartir dos cosas. Lo primero es, ¿cómo puedo saber que voy en el buen camino? Porque ya, o sea, ah. fuck it, las red flags, ya las dominamos, sí. esos red flags. Sí. ¿Cómo puedo sí. saber dos maneras muy sencillas de cómo puedo saber de, güey bien, yeah, muy bien, más sí. muy bien. Vas avanzando sí. en el camino de romper el hechizo. Sí. Esa es la primera pregunta.
1: Ay, ¿qué te diría? O sea, no sé, lo primero que me viene es un tema de intuición. Ok. O sea, creo que cuando realmente te estás atreviendo, ¿qué te hace sentir que estás rompiendo el hechizo cuando estás verdaderamente disfrutando tu vida? Eso, eso es lo primero que quiero decir. Cuando de verdad estás disfrutando. Y no momentos pico, no nada más la vacación o cuando me fui acá, sino cuando realmente tu día a día se siente de calidad y disfrutado. Uh -huh. O sea, estoy haciendo lo que me gusta, lo disfruto, siento, siento la vida, puedo conectar con otros. ¿Puedo ¿Poder conectar con otros realmente? O sea sentir a otro, sentirme a mí, es otro de los, estás en el buen camino. Y de manera consistente y constante. Y también en esto que te decía de la intuición, cuando estoy accionando y decidiendo desde un lugar que se siente mucho menos cabeza y mucho más, algo que no hace, o sea, que de hecho se siente antisistema. Uh -huh. O sea, antinatural. Como, como cuando dices, hijo, estoy como loca, pero esto qué o esto voy a hacer o así, es como no, no estás ya siguiendo el plan mental, tengo que para lograr esto, primero hay que hacer esto estoy o sea, cuando no estás existiendo todo el tiempo en el terreno de la cabeza y de los planes y la estrategia y el deber ser y los males necesarios uh -huh. y en serio estás decidiendo cosas en tu vida que no son cómodas no de hecho no, o sea, creo que sentirte no cómoda pero es una incomodidad que es diferente porque sí, es la incomodidad de la expansión no la incomodidad del de status quo, que es bastante incómodo, ¿no?
0: Ok. Y la segunda pregunta, para cerrar, ¿hay algún libro que tú recomiendes que nos pueda ayudar a expandir un poquito más nuestro conocimiento, además de ir a seguirte y meterte a tus programas? Eh, ¿Algún libro que nos empiece a dar como esta conciencia distinta?
1: La verdad, no, y sé que es retador, o sea, es retador. Yo hace mucho tiempo que no leo libros ni cosas que no sean novelas o cosas por el estilo porque no me gusta meterme ruido y me gusta mantener como que las respuestas, o sea, mi camino es el del embodiment, el de la reconexión corporal y por lo tanto reconexión con mi propia sabiduría, con algo más grande, no con la cabeza. Entonces yo encuentro que cuando estoy leyendo cosas me mete en ruido. O sea, ya no sé si soy yo, si es mi voz, si fui yo o es lo que estoy repitiendo. Y yo ya no quiero que las mujeres sigan en la teoría porque la teoría es lo mismo. Lo que quiero es que vayan a su cuerpo y al cuerpo no vas leyendo. Uh -huh. Es como si ahorita dijera, hay que andar en bici, pues léete un libro para que aprendas a andar en bici. Es como, no va a pasar. O sea, necesitas ir a tu cuerpo y experimentarlo. Entonces, no te diría que un libro, creo que Creo que más bien sería qué necesitas en tu vida, de quién necesitas rodearte. O sea, sí mis programas 100% pues diga eso me dedico a romper hechizos, pero no solo a eso, o sea, a crear las vidas sostenibles fuera del hechizo, porque uh -huh. cuando no hay el hechizo, qué más haces? Ya no conoces, es un mundo desconocido porque todas vivimos vivido ahí. Qué es ese? qué hace ahí? Entonces a construir esas realidades, ese es un trabajo, pero sobre todo, más, o sea, eso te lo recomiendo, pero te recomiendo rodearte de mujeres que lo estén viviendo más. Uh -huh. Más que leer, más que leer es sentir, sentir okay. cómo se siente la libertad, sentir cómo se siente el permiso, verlo, o sea, ver, uh -huh. y eso tu sistema lo va a ir integrando mucho más que si lo lees.
0: Bien, Me encanta,
1: básicamente. Me encanta. Sí.
0: Ay, pues muchísimas gracias, Mar. ¿Quieres dejar aquí tus redes sociales? De todas maneras se van a quedar tagueadas, pero para que la vayan a seguir, comparte cosas de muchísimo
1: valor. Sí, bueno, de ahí medio verdades incómodas y de alborotando el gallinero, igual que yo Yolene. Y por eso nos entendemos, porque ella también. No más que ella lo hace así, estoy telling, y yo de pronto, ¡pum! In your face. Pero las dos de verdades incómodas. Este, Bueno, mis redes es mar.talanker.coach.com y ahí en, ahí en pues, la liga, en mi perfil, están como mis programas y, y diferentes recursos que hay, ¿no? O sea, tengo diferentes recursos, siempre todo va a ser cuerpo, pues, sistema nervioso, pero con esa mirada, ¿no? La mirada de la libertad, la mirada de la expansión, para que de verdad puedas vivir esas vidas, o esa vida que viniste a vivir, y ser la persona que quieres ser, entonces pues todo ahí lo pueden encontrar básicamente, okay. y muchísimas escribirme gracias. mensajes sí, directos sí. que no me ataquen de pura expansión, por favor no queremos es, que no me exijan exigencias. y que no me ataquen Exacto. no queremos
0: exigencias en estos canales, por favor, muchísimas Exacto. gracias Mar, una a gozada sí. la plática, muchas gracias también a todos los que nos escucharon, a todas las que nos escucharon y recuerden que todo lo que necesitan siempre está en su interior, no nos vemos por aquí en el próximo episodio de Las Salidas Hacia
1: Adentro.